0: Beter de wereld met Vork MS. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Eten en gegeten worden, dat is de natuurlijke kringloop van het leven. De meeste dieren eten andere dieren en mensen zijn ook dieren, dus nou ja, wij doen dat ook. Dat hebben we ook altijd al zo gedaan. Zijn wij anders? Heeft de moderne mens met al zijn intelligentie en bewustzijn juist de morele plicht om het anders te doen? En is het eten van dieren iets waar we later op terug zouden kijken als een barbaars gebruik? Over deze lastige vraag ga ik in gesprek met Bernice Bovenkerk. Zij is filosoof en universitair hoofddocent dierethiek aan de Wageningen Universiteit. Dag Bernice. Ja, Goedemiddag. Al twintig jaar hè, verdiep jij je in de relatie tussen mens en dier. Klopt, ja. ja ik ben eigenlijk benieuwd, uh, hoe, hoe zag je op een gemiddelde avond vroeger bij jullie thuis... Uh, wat stond er op, op tafel? Uh, nou,
1: mijn moeder is ook heel lang vegetariër geweest. Uh, maar het grappige is dat ze eigenlijk toen ze zwanger was van mij weer vlees is gaan eten... omdat ze toen dacht dat het... Uh, of er werd ook gezegd dat dat belangrijk was voor je ongeboren kind. Dat blijkt nu eigenlijk helemaal niet waar te zijn... Um, dus toen is er ermee gestopt. We aten ook wel thuis vlees. Totdat ik zelf uh, bedacht dat ik dat niet meer wilde doen. En wanneer om, was dat? Op mijn vijftiende.
0: En weet je nog waarom en hoe dat is gebeurd? Uh, nou ja, ik had uh, als kind sowieso al heel veel
1: met dieren contact. We hadden heel veel ja, huisdieren of, of ja, dieren die bij ons woonden. En op een gegeven moment begon ik gewoon te denken... Van, ja, waarom zou ik eigenlijk nog vlees eten als ik deze dieren... daar hou ik van, ik heb een bewondering voor die dieren... En wat er op je bord ligt, is ook een dier. En met gevoelens en met een hele eigen leefwereld. Dus uh, waarom zou ik dat eigenlijk nog eten? Ja, dus zo, zo is dat meestal stand gekomen. Ja.
0: En, en is, het, uh, is het een bevlieging geweest bij jou, zoals je van veel mensen hoort? Van uh, zo in de kindertijd een tijdje vegetarisch en toen weer terug? Of...
1: Nee, nee, nee? Ben, inmiddels ben ik nu, uh, ik denk, 33 jaar of zo vegetariër. En sinds het afgelopen jaar veganist ook.
0: ja. ja. En dus dierethicus uh, ja. geworden. Ja. Wat doe jij zo als dierethicus? Uh,
1: ja, ik doe eigenlijk onderzoek naar de vraag van... wat is nou een goede mens-dierrelatie? Um, en dan gaat het over, hebben wij uh, plichten jegens dieren? Hebben dieren rechten? En zo ja, wat voor rechten zouden ze dan hebben? Uh, wat voor handelingen mogen we wel niet met ze, bij ze uitvoeren? Dus bijvoorbeeld, mogen we ze genetisch modificeren of niet? Uh, dat zijn de vragen waar ik me mee bezighoud. En dat kan heel uiteenlopend zijn. Dus ik heb nagedacht over bijvoorbeeld de opvang van dieren uit het wild die ziek waren. Of dat nou wel of niet zou, zou mogen of zou moeten. Um, ik heb me bezig gehouden dus met biotechnologie bij dieren, met uh, welzijn van vissen, op het moment ook met uh, insectenwelzijn. Uh, nou ja, allerlei ja. dat soort uh, onderwerpen.
0: Ja, 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 waar ik natuurlijk heel benieuwd naar ben, uh, is, is wat nou eigenlijk het verschil is uh, tussen mensen en dieren. Maar voordat ik dat aan jou ga vragen, uh, laat ik je eerst even horen. We hebben dat ook aan de mensen op straat gevraagd. Uh, dus gaan we eerst eens even luisteren wat die daarover vinden.
2: De Veganvolkspop. Wat is het verschil tussen mensen en dieren? Goeie vraag. Ja, ik vind dat we allebei dieren zijn. Mensen zijn ook
1: dieren, maar dan even wat intelligenter. Beter ontwikkeld. met beter voor elkaar op de
2: wereld. Sta staan we daarmee wel boven dieren? Mm, ik denk in principe niet, maar ik
1: denk dat de mens dat wel zo denkt.
2: Wat is het verschil tussen mensen en dieren? Ja, technisch gebruiken niet natuurlijk. Er is geen verschil. Dus je vindt niet dat een mens boven een dier staat? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Absoluut niet. Nee. Wat is het verschil tussen mensen en dieren? Nou, eigenlijk niet. Nee, het zijn, het zijn alle twee levende wezens. En wij hebben ons dan ontwikkeld tot iets wat iets kan doen.
1: En een dier is eigenlijk afhankelijk in deze wereld van ons.
2: Om te kunnen voortleven. Staat een mens boven de dieren? Nee. Nee. Maar we gaan er af en toe wel zo mee om. Ja,
1: omdat wij. Uh, tenminste, dat heb ik. Ik heb een kat en een beest moet eten. Nou, die kan het niet meer
2: zelf verzorgen, dus ik moet, ik moet hem verzorgen. Maar ik vind niet dat ik boven een, beest, een dier of een beest sta. Nee. Maar we mogen ze wel opeten. Nou ja, daar krijg ik steeds meer mijn bedenkingen bij. Wat <lacht> is een verschil
3: tussen mensen en dieren. Mensen kunnen praten. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Daardoor uh, kunnen we ons beter laten horen en laten gelden. En, uh, en duimen, die zijn heel, heel handig.
2: Uh, de duim, die, daar ben ik nieuwsgierig naar. Wat bedoel je daarmee?
3: Nou, ja, de, de manier waarop we gereedschappen kunnen gebruiken met onze handen. Uh, Dolfijnen zijn misschien veel intelligenter dan ons, maar wat gaan die doen met hun vinnetjes? Weet je, dat, uh,
2: die gaan nooit, nooit huizen bouwen of dat soort dingen. Staan mensen boven dieren?
1: Ja nee. Eigenlijk zijn we één, één deel van de aarde. Maar wij vinden onszelf meer dan dieren zelf.
2: Is er verschil tussen mensen en dieren? Uh, zeker. Wat is het verschil?
1: Uh, volgens mij is een mens iets anders in de rangorde dan een dier... Uh, en zijn de dieren op aarde om
0: gegeten te worden?
2: Dus een mens staat boven een dier? Ja. En waarom vind je dat? Wat, wat maakt dat een mens boven een ander dier staat?
0: Uh, volgens mij heeft dat iets met intelligentie te maken en bewustzijn. Uh, dus vandaar dat ik denk dat dat anders is. Het is ook iets wat je natuurlijk vanuit je verleden zo geleerd is, hè, omdat het zo is.
1: Dus dan is dat... In mijn idee dan ook zo. Um,
2: dus ja, zo. En staat een mens boven een dier? Ja. In welk opzicht? Nou ja, op het moment dat ik uh, een, een vrouw heb. Of een, ja, ik heb geen kinderen, dus als ik een vrouw heb en een hond. En ik zou er eentje af moeten schieten, gaat die hond eraan.
0: <lacht> nou, dat was even schrikken die laatste, toch?
1: Nou, niet echt. Nee. Ik uh, heb alles al wel eens gehoord, ja. natuurlijk. Maar ik vind het interessant ja. ook om die eerste paar te horen, eigenlijk. Die zeggen van, nee, wij zijn ook dieren. Want, uh, nou ja, dat is zeker zo als we het biologisch bekijken, natuurlijk. Dus eigenlijk is de vraag, wat is het verschil tussen mensen en dieren, die, ja, dat klopt eigenlijk al niet.
0: Nee. Dus, wat, wat, dus de vraag zou dan moeten zijn, wat is het verschil tussen... De die, niet-menselijke dieren en de mens?
1: Ja, of wat of... is het verschil tussen mensen en andere dieren?
0: Ja, precies. Ja. 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 Nou, En als we die vraag dan stellen, wat zou jij daar dan op antwoorden? Nou, ik vond het interessant
1: als je kijkt naar wat er dan langskwam. Um, een, een aantal, zeker van die laatste opmerkingen. Um, dat is iets waar dierethici, zoals ik, uh, al een tijdje dingen die wij ter discussie stellen. Hè? Dus dat uh, de mens uh, eigenlijk superieur zou zijn aan andere dieren... omdat wij bijvoorbeeld taal hebben gereedschap kunnen gebruiken, intelligenter zouden zijn. En dat is gewoon lastig eigenlijk om twee redenen. Ten eerste zijn er ook allerlei voorbeelden in het dierenrijk... van dieren die um, intelligent zijn, uh, creatief zijn... Um, die uh, gereedschap uh, gebruiken bijvoorbeeld. Maar er zijn ook allerlei uh, mensen die die dingen niet kunnen. He, dus denk aan baby's of aan... Um, uh, Coma-patiënten of uh, ja, ja. zwaar geestelijk gehandicapte patiënten, die hebben wellicht ook geen taal. Um, maar die, die tellen we wel tot de, ge, de morele gemeenschap. Hè, dus er zijn eigenlijk twee redenen waarom, je, ja, waarom dat geen goed argument is. Waarom dat
0: geen maatstaven ja. zijn. Ja. Nee. Ja.
1: Dus... Hè, bovendien kun je je afvragen waarom eigenlijk intelligentie of taal ons uh, meer moreel meer waard zou ma zouden maken. Hè, wat maakt dat uit? Je zou kunnen zeggen. We, wat wij delen met elkaar is dat we allemaal eh, ja, gevoel hebben... Eh, dat we doelen hebben in ons leven, bijvoorbeeld. Eh, veel dieren hebben ook sociale eh, contacten, sociale behoeften. Misschien is dat veel belangrijker voor eh, moreel waardevol zijn... dan zoiets als intelligentie of taal.
0: Dus daarmee zeg je eigenlijk, eigenlijk zeg je er is geen verschil...
1: Nou ja, het is natuurlijk een verschil of je gewoon zegt, is er een verschil tussen mensen en andere dieren? Of dat je zegt, is er een moreel verschil? Uh -huh. um, natuurlijk is er verschil tussen alle diersoorten. Hè? Maar er is ook een verschil tussen een poes of een, uh, of een dolfijn. Ja. Net zoals een verschil tussen een mens en een dolfijn. Maar of die verschillen ook uh, moreel relevant zijn, dat is een tweede vraag. Ja. En ik denk dat die niet moreel relevant zijn over het algemeen.
0: En wat, wat zou dat inhouden, moreel relevant zijn of niet moreel relevant zijn?
1: Ja, dus de vraag eigenlijk naar morele status van dieren... dat is een van de kernvragen van de dierethiek. Ik um, wil eigenlijk zoveel zeggen als van... Uh, hebben dieren ook belangen die meegewogen moeten worden... op het moment dat wij een afweging maken? Um, en ik denk dat dat bij veel dieren zo is. Dus dat wij ook die belangen van dieren mee moeten nemen... Mm -hmm. in onze morele uh, overwegingen.
0: Kun je eens een voorbeeld noemen van, zo, van de belangen van dieren...
1: Nou, een dier heeft in de dierhouderij bijvoorbeeld belang dat zijn of haar welzijn niet geschaad wordt. Net zoals wij dat belang hebben. En je zou dus kunnen zeggen, met sommige dierethici beargumenteren... dat je een onderscheid kan maken tussen basale belangen en uh, serieuze belangen en triviale belangen. Dus een basaal Aha. belang is bijvoorbeeld het belang om te blijven leven. Een serieus belang is een belang om je voor te kunnen planten. En een triviaal belang is een belang om bepaald iets, iets van genot mee te maken. Um, en wat zij dan beargumenteren is dat eigenlijk um, voor dieren in de houderij is het een basaal belang om te kunnen blijven leven. En een serieus belang om goed welzijn te hebben. Um, voor mensen is het eigenlijk een triviaal belang om vlees te kunnen eten. Aha. En dus als je die tegen elkaar afweegt kan je niet zeggen dat een uh, triviaal belang van de mens een basaal of serieus belang van een dier mag uh, ja, overheersen.
0: Dus daarmee geef je eigenlijk de mensen en de dieren aan zich evenveel... Belang of status en dan gaat het over de... De, uh... de inhoud van de belangen. Ja, precies. Ja. Hoe belangrijk die voor ze zijn ja. eigenlijk. En je ja. hoeft
1: ze eigenlijk in, in deze nog niet per se evenveel status te geven. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen, op het moment dat de basale belangen van mensen um, uh, in conflict komen met de basale belangen van dieren, zou je misschien wel voor de basale belangen van mensen mogen Kiezen. Dus bijvoorbeeld, ja,
0: dat, dat is die meneer die, die, meneer, die dat zei, ja, van, als ik er een dood moet schieten, dan gaat mijn hond eraan. Precies,
1: en ik denk <laughs> dat ik dat ook zou zeggen. Uh, zeker, als, als, mijn, als ik moet kiezen tussen mijn kind en mijn kat, zo'n keuze maar hoef je gelukkig uh, vaak niet te maken. En maar echt in een noodsituatie denk ik dat het wel uh, ja, te begrijpen ja. is als je voor je eigen soort kiest. Het wil niet zeggen dat het ook moreel uh, te rechtvaardig is, maar het is zeker begrijpelijk.
0: Ja, dus als je de keuze of je vlees eet of niet, dat gaat dan niet over het belang van de mens versus de dier, maar het gaat over een triviaal belang voor de mens versus een wat zijn nou een banaal belang, belang ja. voor het dier. Ja. En op die manier zouden we volgens de dierethiek, volgens ja. jullie de, de afweging. Ja, en er maken. is dus
1: geen sprake van een noodsituatie hè, hierbij. Dus uh, sommige dierethici zeggen, stel dat je in een reddingsboot zit met vier mensen en een hond, ja. en uh, je bent met z'n allen te zwaar... je moet er één overboord gooien, dan is het goed om die hond overboord te gooien... omdat die misschien minder nog te verwachten heeft van het leven. Mm -hmm. Minder goede dingen mm -hmm. en, en, en zo. Um, maar dat is alleen in een geval van nood. En het is, als we het hebben over vlees eten, is er helemaal niet sprake van een geval van nood. Dat is ja. misschien wel zo bij mensen die in... Um, ja, minder ontwikkelde gebieden in de wereld leven. Maar armere mensen die echt afhankelijk zijn voor het overleven van vissen bijvoorbeeld. Ja. Daar ga ik niet tegen zeggen, dat mag je niet doen.
0: Nee, dus we moeten echt de zwaarte van het belang afwegen. Ja, of zeker. Ja. Ja. Um, ja, dus dan, dan is eigenlijk de vervolgvraag, om het nog concreter te maken... is het dan moreel te verantwoorden om dieren voor productiedoeleinden te houden... zoals we dat nu doen in de, in de veehouderij?
1: Ik zelf ben tot de conclusie gekomen dat dat niet zo is. En dat kan je eigenlijk vanuit verschillende ethische theorieën benaderen. Dus je hebt een ethische theorie die heel erg gericht is op welzijn. Die zegt van ja, we moeten eigenlijk het welzijn van alle betrokkenen garanderen. Nou, er is eigenlijk weinig veehouderij waarbij welzijn echt goed gegarandeerd is van dieren. Maar stel nou dat je dat wel zou doen. Dus dat je een soort van een paradijselijke situatie zou maken voor ja. bijvoorbeeld varkens... dan is het nog steeds het geval dat die dieren voortijdig worden gedood. En ook dat zie ik als eigenlijk een welzijnsprobleem. Want dat betekent dat je een heleboel uh, potentieel toekomstig welzijn van die dieren afpakt. Dus um, ik denk dat het alleen misschien te verantwoorden zou zijn... op het moment dat je uh, het dier op een fantastische manier houdt... en uh, op een natuurlijke wijze dood laat gaan en het dier dan eet, volgens die theorie... Maar je hebt ook wat uh, nog, st nog strengere theorieën eigenlijk. Die zeggen van nou, uh, dieren hebben net als mensen uh, gevoelens en uh, doelen in hun eigen leven. En uh, volgens de ethiek mag je niet een ander individu alleen maar gebruiken als, uh, als doel, als instrument voor jouw doeleinde. Maar moet je ook altijd rekening houden met die doelen van die dieren zelf of van die wezens zelf. En zij zeggen daarom van je mag dieren eigenlijk überhaupt gewoon in principe niet uh, exploiteren of, uh, of gebruiken. Uh, want je moet er altijd van uitgaan dat die dieren zelf een leven hebben... Um, en ideeën hebben over ja, hoe ze hun leven willen leiden. En dat ja. kunnen wij niet voor hen bepalen.
0: Ja, en je, je moet er van uitgaan. Maar is daar ook bewijs voor? Kunnen we dat aantonen? Uh,
1: nou, we kunnen wel... Er is eigenlijk wel redelijk sluitend bewijs... dat veel dieren, in ieder geval zoogdieren en vissen... Uh, pijn kunnen ervaren en plezier kunnen ervaren... Um, ja, dat is wel vrij duidelijk. Ook vissen, ja? Ook vissen, ja. ja, ja. Ik heb dus in het verleden ook onderzoek gedaan naar vissen. En ik kan bijvoorbeeld een, een interessant experiment uh, even aanhalen. Ja. Uh, er was een uh, bekende vis, visbioloog, Victoria Braithwaite... en die um, heeft onderzoek gedaan naar regenboogforellen. Dat zijn vissen die normaal gesproken eigenlijk heel... Um, schuw zijn. Mm -hmm. En wat ze nou deed, ze had een grote tank met van die regenboogforellen en uh, ze had een heel kleurrijk lego-kasteel wat ze dan liet zakken in die tank. Als ze dat deed, als ze verder niks met die vissen had gedaan van tevoren, dan zaten ze allemaal aan de andere kant van de tank, uh, bangig af te wachten, zeg maar. Maar uh, haar uh, theorie was eigenlijk van, kijk, als mensen... Pijn ervaren, dan worden ze afgeleid, kunnen zich niet zo goed concentreren. Dus wou kijken of dat bij die vissen ook zo was. Dus ze ging ze inspuiten met, uh, met uh, bijgif en uh, um, azijn. Wat,
0: wat pijn wat, veroorzaakt. Je gaat er vanuit dat dat pijn veroorzaakt.
1: Yeah. Yeah. En ze hebben ook nociceptoren, dus ze hebben zenuwuiteinden. Okay. Um, dus je kon zien dat dat iets deed bij ze. Maar ze ging ze dat dus eerst die, die pijnlijke prikkel geven... en daarna ging ze weer dat, regen, dat um, gekleurde kasteel in die tank laten zakken. En toen zwommen ze er gewoon tegenaan. Waren ze uh -huh. zo afgeleid dat ze daar ook niet meer bang voor waren... En dan de volgende stap, die is eigenlijk het meest belangrijk eigenlijk nog, om dit zeg maar als een sluitend argument te maken. Als ze um, eerst anesthesie gaf, voordat ze ze inspoot met gif, dan zaten ze allemaal weer aan de andere kant van de tank. Dus dan konden ze zich wel weer concentreren. Dus dan uh, had je eigenlijk gezorgd dat ze die pijnprikkel niet ervaarde. Ja. Uh, en dat is, was voor haar reden om uh, ja, tot de conclusie te komen dat vissen echt bewust pijn ervaren. Ja. Ja. Um, het is natuurlijk wel ingewikkeld. Hè? Uh, kijk, je kan er vanuit de ethiek heel veel over zeggen... maar ook uh, de cognitiefilosofie heeft er iets over te zeggen. Hè, ik doe bijvoorbeeld nu uh, onderzoek uh, samen met een, een ajo naar uh, insectenwelzijn. En um, ja, dat stelt weer allerlei theorieën, ook in de ethiek, ter discussie. Hè, dus stel dat je ervan uitgaat dat die dieren niet bewust pijn kunnen ervaren... Um, hebben ze dan nog steeds uh, ja, belangen die mm -hmm. geschaad kunnen worden bijvoorbeeld? Ja, want
0: inderdaad, de vraag is: is pijn het enige, ja. um, het enige criterium waarop we zouden beslissen of het ja. moreel verantwoord is. Ja. Maar...
1: Dus uh, we zijn nu bezig bijvoorbeeld met een bepaald concept, dat heet Suffering Without Subjectivity. Dus het idee, en dat is geopperd in de cognitiefilosofie, het idee dat je nog steeds kan leiden ergens aan als je belangen of je. Uh, je wensen of je doelen gefrustreerd worden... ook al ervaar je iets niet uh, bewust. Uh, maar het wordt wel vrij ingewikkeld, hoor... als we die uh, uh, theorieën van philosophy of mind erbij gaan ja. betrekken. Nou, we, we gaan
0: er gewoon een <laughs> stukje in. Ja.
1: ja, dus je hebt verschillende theorieën weer over... wat het eigenlijk betekent om pijn te uh, ervaren. Ja. En um, het interessante in de dierethiek is dat verschillende dierethici... Uh, eigenlijk verschillende definities hanteren... maar het niet altijd even duidelijk maken naar wat voor soort uh, bewustzijnstheorie ze dan verwijzen. Dus je kan uh, zeggen van nou, we, we gaan uit van fenomenologisch bewustzijn. Dus er is iets wat het is om dat wezen te zijn. He, dat, en dat verwijst terug naar um, een bekende filosoof, Thomas uh, Nagel. Die heeft op een gegeven moment gezegd van... wij kunnen nooit weten wat het is om een vleermuis te zijn. Omdat wij ander soort zintuigen en dergelijke ook hebben. Ja. Um, en hij zegt dus van ja, om bewustzijn te hebben... There should be something it is like to be a bat. Mm -hmm. um, nou ja, dat is het idee wat veel dieretici ook
0: uh, uh, gebruiken. Er moet iets zijn. Uh, ja. En dat is tegelijkertijd natuurlijk de ingewikkeldheid van je vak. Dat je vanuit het ja. mens zijn ja. moet proberen je in te leven in wat een ander wezen voelt. Ja,
1: en dat kun je ervaart. uiteindelijk natuurlijk niet. Nee. He, dat is altijd beperkt, maar dat is ook beperkt bij andere mensen. Bij andere mensen ja. weet ik ook niet precies nee. hoe jij je voelt. Nee. Dus, um,
0: ik vind dat het altijd zo onvoorstelbaar. is. je hoort van die trekvogels die dan 8000 kilometer vliegen en dan uh, terugkomen op hun en dan weer in exact hetzelfde nest landen als waar ze vandaan komen. Ja, dat precies. ze dat soort dingen terug kunnen. Dat is natuurlijk een soort intelligentie die wij ja. niet kunnen bevatten. En tegelijkertijd kunnen zij waarschijnlijk niet... een computer besturen of maken zoals wij dat kunnen. Dus het precies. het blijft ja. een soort meten met een maat die je niet hebt.
1: Ja, en tot nu toe zie je dat eigenlijk de menselijke vorm van intelligentie... altijd als standaard wordt Aha. genomen. En net zoals de menselijke vorm van taal als standaard wordt genomen. Terwijl het heel duidelijk is dat dieren met elkaar communiceren. En dat zou je ook gewoon taal kunnen noemen... Maar dan zijn er weer mensen die zeggen... nee, uh, dat kan niet, want ze moeten ook uh, grammatica en syntax hebben. Maar dat is heel erg vanuit de mens geredeneerd. En dat is met intelligentie ook zo. Zolang je de menselijke vorm van intelligentie als maatstaf blijft, blijft nemen... zullen de dieren er altijd slecht bij afsteken. Terwijl als je inderdaad andere vormen van intelligentie... ruimtelijke intelligentie bijvoorbeeld uh, neemt... Nou ja, dan zijn die trekvogels misschien veel uh, intelligenter ja. dan, uh, dan mensen.
0: Ja, eigenlijk... Uh, je kan je natuurlijk ook afvragen... We moeten we ons hier eigenlijk überhaupt zo druk over maken? Want een leeuw die een hertje uit elkaar scheurt... die vraagt zich ook niet af of dat moreel verantwoord is. Waarom, waarom moeten wij ons dat afvragen? Of we dat wel mogen? Is het niet gewoon het recht van de sterkste?
1: Ja, dat is een goede vraag. En dat verwijst ook naar een, een belangrijke discussie binnen de dierethiek... die het predatorprobleem wordt genoemd. Dus als je ervan uitgaat dat dieren kunnen lijden... en dat we dieren niet mogen laten lijden... moet je dan ook niet zeggen dat andere dieren elkaar niet uh, mogen laten leiden. Um, ja, er zijn verschillende antwoorden op mogelijk. Eén uh, antwoord is van, ja, maar die andere dieren zoals die leeuw... ten eerste weet hij niet dat hij iets aan het doen is wat pijnlijk is. Um, en ten tweede heeft hij dat vlees nodig. Dus als je zou willen ingrijpen... dan zou je eigenlijk een soort dierentuin moeten maken van, uh, van de hele natuur. En uh, ja, dat maakt het weer heel erg lastig. Ja. Dan heb je eigenlijk geen wilde dieren meer... Of je zou moeten zorgen dat er helemaal geen uh, roofdieren meer zouden zijn. Uh, dus dat lijkt me ook problematisch. Maar ik denk uh, dat in die zin is dat ook de tragiek van de mens. Hè? Dat wij weten wat de consequenties van ons handelen zijn. En dat we daar dus over moeten reflecteren. En wij hebben dus dat ethisch bewustzijn wat een leeuw niet heeft. Uh, dan
0: komen we toch een beetje op het echte verschil tussen de dier en de mens. Ja, en ik denk dat dat ook
1: een gradueel verschil is. Hè? Dus ja. er zijn ook best wel studies uh, waarin bijvoorbeeld blijkt dat uh, bepaalde primaten um, ja, basale gevoelens van rechtvaardigheid hebben. Dus het is niet zo dat toen de mens ontstond er opeens een heel ander soort wezen was uh, die wel uh, ethisch uh -huh. kon denken... Uh, dat is bij ons ook gradueel uh, ontstaan. En dat is ook gradueel tussen mensen en andere dieren. Maar ik denk zeker dat dat wel een verschil is. Dat wij uh, wel kunnen nadenken over de consequenties van onze handelingen... en veel dieren niet.
0: En jij vindt dat dat daarmee een verplichting met zich meebrengt? Ja. Of?
1: dus dat wil niet zeggen dat... Uh, hè, ik vind niet dat, dat, dat moreel bewustzijn noodzakelijk is om moreel mee te tellen. Ik vind uh -huh. dat, dat alleen het kunnen uh, ja, lijden of uh, plezier kunnen ervaren... Uh, is belangrijk om mee te tellen in een morele gemeenschap. Maar je kunt wel zeggen, ja, de meeste mensen kunnen moreel redeneren... en de meeste dieren kunnen dat niet. En dat veroorzaakt eigenlijk bij ons een plicht om dat te doen...
0: En, en dan uh, toch, toch ook het argument wat ik veel hoor van uh, uh, het is natuurlijk. We eten al 2,5 miljoen jaar uh, vlees. Dat zei uh, zelfs uh, Louise Fresco, die mm -hmm. wat is het, voorzitter is van de universiteit ja. uh, mm -hmm. waar, jij, uh, waar jij aan werkt. Uh, dit is nou eenmaal de natuur zoals we dat altijd hebben gedaan. Uh, waar, waarom moeten we daar nu opeens anders naar gaan kijken?
1: Ja, dat... Uh... Dat wordt dan door ethici de naturalistische drogreden genoemd. Je kunt niet afleiden uit wat er in de natuur gebeurt wat wij zouden moeten doen. Daar kan je geen morele norm voor ons handelen uit afleiden. Dus er gebeuren allerlei dingen in de natuur die we niet zouden willen nabootsen. Bijvoorbeeld een orka speelt met een, op een hele nare manier met een zeehond voordat hij hem opeet. Dat betekent niet dat wij ook met ons eten mogen spelen voordat we het opeten. He, dus dat is één probleem met die redenering. Een ander probleem is dat eigenlijk de manier waarop dieren worden gehouden echt verre van natuurlijk is. Dus zodra je zegt van nou het, is, het gebeurt in de natuur, het is natuurlijk dus wij mogen ook vlees eten. Dan zou je ook eigenlijk dat uh, die dieren zelf moeten gaan bejagen en... Uh, uh, zelf moeten ja, slachten dan, en dergelijke. dan moeten
0: we ook consequent zijn en helemaal Precies. terug naar de oertijd. Precies, ja. Dus, dus
1: ja, er valt zeker wel wat, uh, wat af te dingen op die, uh, op die redenering. Ja.
0: ja, kun je daar ook iets, uh, kun, je, kun je het ook begrijpen dat mensen um, ja, toch moeite hebben dat er, dat er nu weer iets af, afgepakt wordt of dat er nu um, iets waarvan ze denken, ja, dit, is toch, dit is toch menselijk, dit doen we altijd al zo. Dat, dat denk moeten we hier nou ook nog een ja. discussie over maken?
1: Nou ja, het is natuurlijk niet zo dat we altijd al zoveel vlees Eten als we nu eten, het is eigenlijk pas sinds de jaren 50 dat mensen opeens vinden dat ze een recht hebben om vlees te eten. Dus het is echt na de oorlog zijn er zelfs demonstraties geweest van huisvrouwen die hebben beargumenteerd dat ze recht hadden om vlees te eten. En toen is er zo'n intensieve veehouderij op gang gekomen. Maar daarvoor werd er heel, heel weinig vlees gegeten eigenlijk. En dat is ook voldoende voor de meeste mensen, om, om, om in hun eiwitbehoefte te voldoen. Je, je kan natuurlijk ook zonder vlees in je eiwitbehoefte voorzien. Maar uh, de hoeveelheid vlees die er nu gegeten wordt... dat is maar iets wat heel recent is. En het is zeker iets wat niet nodig is... en wat zelfs niet goed is voor gezondheid van mensen en dieren natuurlijk.
0: Ja, dat zei Jeroen Willemsen ook al in, 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 in een van de vorige uitzendingen... Ja. dat het eigenlijk vooral heel snel, heel hard is gegaan. Precies, ja. en, en begrijp ik daaruit dat jij... Van, als we weer zo teruggaan naar wat we zo rond de jaren 50 aten... dan uh, is dat in jouw perspectief dan wel te verantwoorden? Uh,
1: nee, eigenlijk ook niet. Nee? Nee, nee dit, ik bedoel, dit ging puur als antwoord ja. op jouw vraag. Nee, ik denk dat we ook sinds de jaren 50 een stuk verder zijn gekomen... met nadenken over dierethiek. Um, en voor eigenlijk alle redenen die ik net heb genoemd... Het is, uh, vanuit welzijn is het uh, problematisch. Uh, het is problematisch om dieren vroegtijdig te doden... Uh, het doden zelf is heel moeilijk om te doen zonder welzijnsproblemen, mm -hmm. overigens ook. Um, en
0: ik je, mag ik dat, mag ik, zou je daar nog iets over kunnen toelichten? Want daar is natuurlijk yeah. een jaren studie aan geweest... hoe we dat zo hu humaan ja. mogelijk zouden kunnen doen. Wat is daar eigenlijk, waar zit het probleem in het doden?
1: Uh, nou, er zijn verschillende problemen. Uh, het begint vaak al bij de, de slachtlijn, zeg maar. Dat dieren doorhebben dat andere dieren hun soortgenoten worden geslacht... en dat ze daar uh, heel erg van schrikken en angstig worden... We hebben altijd zijn we ervan uitgegaan dat er niet zoveel in dieren omging. En dat ze dus gewoon rustig in zo'n rij zouden gaan lopen en één voor één geslacht zouden worden. Maar er, er komt natuurlijk steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat ze zich van alles bewust zijn. En er is zelfs in Wageningen bijvoorbeeld interessant onderzoek geweest bij uh, varkens. Dat als uh, varkens in een, een groep, uh, in een soort van een, een hok naast hun uh, problemen hadden. Uh, bijvoorbeeld welzijnsproblemen, dat, dat zij zelf ook daar uh, um, ja, gestrest en, en zenuwachtig van werden. Dus je ziet die soort van besmettelijkheid in ja, stress ja. Uh, onder dieren. Dus ja. stress is al een groot probleem. En ik denk ook, de, hè, in principe zou je een dier natuurlijk kunnen uh, bewusteloos maken... voordat je uh, het dier doodt. En dat, dat gebeurt ook vaak. Maar uh, dat bewusteloos maken is vaak al, lukt niet altijd even goed... Is al stressvol. En um, ja, bijvoorbeeld bij kippen zie je dat ze uh, op de kop aan hun poten aan een soort lopende band worden gehangen en dan worden ze uh, wordt hun, hun, hun kop wordt gedipt in een, uh, in een soort uh, spul waar ze dan uh, hoe noem je het? Waar ze, ze bewusteloos van zouden moeten worden. Maar heel vaak zijn ze heel erg aan het bewegen. En komt hun kop dus niet in dat spul. Houden ze hun kop boven dat, uh, boven dat goedje. Uh -huh. En worden ze dus gewoon uh, uh, bij volledig bewustzijn worden ze geslacht.
0: Want daarna komt, de, komt de, het mes. Daarna komt het mes. Of, oh ja. 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 Oei, dus dat gaat zeker ja. niet altijd
1: goed. Uh -huh. Hè? En, en ja, ook bij koeien gaat het zeker niet altijd goed. Moet het vaak uh, meerdere malen. Moeten ze, uh, er gaat zo'n pen zeg maar, door hun hersens. Dat ja, betekent ook niet altijd dat ze meteen uh, dood zijn. Ook bij varkens zie je dat ze dan bijvoorbeeld vaak met CO2 worden geslacht. Dan worden ze in een soort van hok gedreven met z'n allen, wat al een stressvolle ervaring is. En uh, als ze helemaal daar zijn, duurt het gewoon best lang voordat ze echt buiten bewustzijn zijn. Dus er zijn heel veel... Uh, het, het is in theorie mogelijk om ze, bij wijze van spreken, pijnloos te doden in hun slaap. Maar dat gebeurt in de praktijk niet, omdat het op zo'n grote schaal ook moet, uh, mm -hmm. moet gebeuren. Mm
0: -hmm. ja. ja, dus dat eigenlijk voor de redenen waarom jij zegt... Ook, uh, ook minder vlees eten zou wat jou betreft nog niet de oplossing nee. Uh, zijn.
1: Nee ook, nee, ook als je minder vlees eet worden er nog steeds dieren geslacht en worden er nog steeds dieren waarschijnlijk uh, gehouden... Uh, in omstandigheden die verre van ideaal zijn. Hè? Het is niet zo dat vroeger voordat we naar de intensieve veehouderij gingen... We we allemaal familieboerderijen hadden en dergelijke... dat, dat dieren daar geen welzijnsschade hadden. He, vaak was het daar misschien nog wel erger... Uh, want het was heel erg afhankelijk van of, ja, hoe de boer eigenlijk uh, uh, zijn dieren behandelde. En of hij wel doorhad dat ze bepaalde gezondheidsproblemen hadden bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel problemen... die te maken hebben met de, ja, de schaal van de veehouderij. He, dus bijvoorbeeld staartbijten, veren pikken... Dat zijn allemaal dingen die echt wat te maken hebben met de omstandigheden waarin dieren op grote schaal worden gehouden. Dat ze bijvoorbeeld te weinig afleidingsmateriaal krijgen. Dat ze te dicht op elkaar staan. Mm -hmm. Dat ze geen normale sociale hiërarchie meer kunnen handhaven. Uh, ja, dus het is echt. Als je echt een dier op een prettige manier zou willen houden, zou dat heel veel betekenen, ja. denk ik.
0: En, en zou jij je dan ook um, hard willen maken, of doe jij dat ook voor. Uh, het verbeteren van dierenwelzijn in de vee-industrie? Of zie jij dat juist meer als een soort afleidingsmanoeuvre... van de grotere vraag waar het om gaat, van moeten we dit wel willen? Hoe, hoe sta jij daarin?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is echt een spanning die je uh, in de dierethiek zelf ook ziet. Dus er zijn bepaalde dieretici die zeggen van... ja, we hebben nu eenmaal te maken met een niet-ideale situatie... en we moeten proberen om het welzijn van die dieren... in die niet-ideale situatie zo goed mogelijk te maken... Andere dieren zeggen van ja, op dat moment ben je eigenlijk dat uh, die situatie aan het verlengen. Mm -hmm. En komen we nog verder van ons ideaal
0: af. Ja, en waar sta jij? Ja,
1: ik vind het lastig. Ik, uh, ik, ik zou natuurlijk het liefst willen dat veehouderij zou worden afgeschaft. Um, maar ik zie ook in dat dat op korte termijn niet gaat gebeuren. En ik denk dat we dus op korte termijn uh, in ieder geval niet die dieren in de steek kunnen laten. Dus dat we wel moeten nadenken, uh, het meedenken over hoe ze op een goede manier gehouden kunnen worden. Maar tegelijkertijd mogen we daarmee niet dat ideaal uit het oog verliezen. Dus we mogen dat eigenlijk alleen maar doen als we ook blijven uh, ja, vechten eigenlijk voor dat uiteindelijke ideaal.
0: Maar je bent er niet vies van om ook mee te denken van hoe kunnen we het binnen het huidige systeem al, al stappen maken?
1: Uh, nee, zeker niet. Ik ben bijvoorbeeld op dit moment ook een artikel aan het schrijven over staartbijten versus staartcouperen bij Varkens. Maar goed, daar, daar is uiteindelijk mijn conclusie wel... Hè, ik, ik leg ook uit, van het zou beter zijn om ze helemaal niet te houden. Maar we hebben een onderscheid tussen ideale en niet-ideale theorie. En als we dieren dus blijven houden... dan moeten we zorgen dat de situatie zo is... dat ze genoeg afleidingsmateriaal hebben, bijvoorbeeld. En niet, niet zo allemaal dicht bovenop elkaar staan. En bijvoorbeeld stro hebben om op te lopen. Dus ik denk dat zelfs... Als ik wel nadenk over hoe de huidige veehouderij kan worden aangepast, dan is dat ook best wel extreem nog voor veel mensen.
0: Ja, ja, ja. en ik, ik zag dat jij ook uh, les geeft aan diergeneeskunde studenten. Klopt. Ja, dat, dat? was vroeger
1: zo, ja, okay. toen ik nog in Utrecht werkte. Ah, ja. Ja, maar ik ja. geef nu aan
0: dierwetenschappers les ook. En wat doen ja. dierwetenschappers? Ja, ja. Het, het lijkt ook wel een beetje op diergeneeskunde,
1: maar het is, kijk waar diergeneeskunde echt heel erg gericht is op het, uh, het genezen van dieren met ziektes. Is dierwetenschappen meer gericht op bijvoorbeeld... Uh, wat voor soort voeding uh, zorgt ervoor dat de dieren um, meer vlees opbrengen... bij wijze van spreken? Ah, ja. Of ja. Um, he, houderijomstandigheden, hoe kunnen we die verbeteren... zodat het beter is voor hun welzijn?
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus toch nog, dat zit nog redelijk binnen het systeem van, van de v zoals we die ja, hebben. Ja, zeker. Ja. Ja. En, en wordt er ook wel eens naar je gekeken van... nou Bernice, uh, jij, jij, jij leeft in een andere wereld.
1: Ja, ik merk wel bijvoorbeeld bij, uh, bij studenten... dat dan kan ik een heel college hebben gegeven over... Nou ja, waarom het problematisch is volgens ethische theorie. Hè. Ik hou mijn eigen standpunt er wel buiten in principe... maar er zijn genoeg ethische theorieën waar ik naar kan verwijzen... Dus ik heb een heel college gegeven waarin ik dan heb uitgelegd... Dat, um, ja, dat het problematisch is om te stellen dat de mens boven het dier staat... en dat hun, hun lijden mee zou moeten worden gewogen en dergelijke. En dan krijg je in afloop gewoon een student die zegt van... ja, maar ik vind dus dat mensen wel belangrijker zijn dan dieren. Dus, uh, nou ja, dat is dan puur vanuit een gevoel. Maar dan denk ik ja. wel, ja, wat heb ik hier nou net eens aan vertellen? Ja. Wel? Dus uh, uh, ja, het is net alsof zij hebben zitten luisteren met... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, hun uh, een vingers gegroeid. Ja, ja. ja, ja, ja.
0: ja en, en snap je dat? Kun je daarin verplaatsen? Oh, ik snap
1: dat zeker wel. Ik bedoel, veel van die uh, dierwetenschapsstudenten die komen ook van boerderijen zelf. Um, en we komen sowieso, zijn we allemaal opgevoed in een cultuur die ervan uitgaat dat het prima is om, om dieren te houden uh, door mensen voor welk doel dan ook. Hè, nu weer orgaantransplantatie. Maar ook voor vlees, er, is, er zijn maar weinig mensen die dat ter discussie stellen. Gelukkig begint dat de laatste tijd wat meer op gang te komen. Maar zeker toen ik begon, inderdaad twintig jaar geleden, toen uh, ja, was het eigenlijk nog veel lastiger. Omdat we gewoon in zo'n cultuur zijn, uh, zijn opgegroeid.
0: En wat, wat denk jij dat er uh, moet gebeuren om, dit maatschappelijker, uh, ja, om die diermaatschappelijk een andere status te geven?
1: Ja, ik denk dat er verschillende initiatieven voor nodig zijn. Maar ik denk ook zeker dat we de weg van het recht moeten nemen. Dus ik vind het heel goed uh, dat Dieren en Recht daar bijvoorbeeld mee bezig is.
0: Um... Ja, Dieren en Recht, daarvan hadden we Frederik en Schout in de eerste ja, aflevering. Klopt. Die de uh, Stoppen met zuivelcampagne in het leven heeft geroepen... om het lot van de kalfjes in de melkvee-industrie uh, op de kaart ja, te zetten.
1: Zeker. Ja. En ik denk dus dat er ook wel uh, ja, best rechtszaken mogen zijn. Er moet de Kamervraag gesteld worden. Daarom ben ik ook heel blij dat we de Partij van de Dieren hebben die Kamervragen stelt ook en moties indient. Dus ik denk zeker dat we een politieke weg moeten, moeten bewandelen... Eh, waarbij dieren ook echt meer eh, rechten verankerd in, het wet, in de wet zouden moeten mm -hmm. krijgen. Maar ik denk ook dat ja, gewoon bewustzijnscampagnes nodig zijn. Eh, en eh, dat is ook een van de redenen waarom ik vaak eh, openbare lezingen geef, bijvoorbeeld. Eh, maar dat moet ook wat ik wel belangrijk vind aan dat soort lezingen... is dat het ook tweerichtingsverkeer moet zijn. Dus ik ben ook altijd heel geïnteresseerd in... Uh, wat mensen in het publiek vinden daarvan. En ik merk daarin zeker wel al een kentering... Uh, in ja? vergelijking met hoe, ik, hoe het vroeger was. Ja, zeker. Hè, ook wat, wat ik ook hoorde, de eerste paar mensen van het... Uh, uh, van de straatinterviews. Ja, van de straatinterviews. Ja. ja, ik denk dat vroeger, hè, toen ik begon met diuretiek... dat er weinig mensen zouden hebben gezegd van... nou, we zijn natuurlijk ook dieren en uh, we zijn evenveel waard als dieren.
0: Oké, okay, ja, ja. Dus je ziet al wel een Ik zie wel uh, een, 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 een hele
1: langzame ja. verandering, ja.
0: ja. Ja, wat, wat ik ook nog interessant vind, is eigenlijk die, die glijdende schaal... van zeg maar, de koe die we nog in de ogen kunnen kijken... naar de, de vis die al iets verder van ons afstaat, naar de, de insect. En uiteindelijk, want het was wel interessant... wij spraken met, in een van de afleveringen met Sander Peltenburg van de krekerij die insecten, voedingsmiddelen van insecten maakt. En die zei ja, maar als je, als je gaat stofzuigen... weet je hoeveel mm -hmm. huisstof, je dan wel niet um, uh, vermoordt. Ja. Um, hoe, hoe zie jij die glijdende schaal en hoe ga jij... stof zou jij wel eens thuis? Nou,
1: een huisstofmeid is niet hetzelfde als een krekel natuurlijk hè? of een springkaan. Dus insecten is niet één soort die je allemaal op één hoop kan gooien. Dat, dat is sowieso een ding. Ook wordt heel vaak gezegd alle uh, ongewervelden. Maar dat is niet een soort officiële taxonomie. Dus uh, je moet heel erg onderscheid maken tussen de verschillende soorten. Insecten waar je het over hebt. En ik ben bijvoorbeeld zelf betrokken bij een project waarin gekeken wordt... of vliegen uh, kunnen worden ingezet als veevoer, vliegenlarven. En ook daarbij moet je zeggen, ja, we moeten dan eigenlijk kijken hoe het bij de vlieg zit. En niet hoe het uh, bij een bij zit bijvoorbeeld. Want dat kan al heel erg anders zijn. Dus ja, ik vind die vergelijking niet helemaal opgaan. Maar het is mm -hmm. zeker zo dat ook voor het bereiden van ons voedsel... Hè, voor het verbouwen van gewassen... Daar gaan zeker insecten dood. Daar gaan ook vliegen dood, inderdaad. Maar dat vind ik nog iets anders dan zeggen... van nou we gaan, we gaan ze zelf opeten, bewust. He, dus je kan als een soort van... in de ethiek wordt wel een onderscheid gemaakt... tussen bewuste handelingen en bijeffecten van ja, ja. handelingen. He, dus je hebt dan niet de intentie per se om dieren dood te maken... maar het gebeurt terwijl je iets anders aan het doen bent. Ja. Dus dat, dat vind ik nogal een verschil.
0: Daar wordt minder zwaar aan uh, ja. geteeld in de ethiek...
1: Ja, zeker. En uh, met insecten vind ik het interessant dat we er gewoon nog niet uit zijn. Dus het zou best kunnen um, dat ze niet uh, kunnen lijden. En dat het eigenlijk niet zo'n probleem is om ze te, te eten. Um, um, dus we zijn daar gewoon nog helemaal niet uit. Nee. Dat is, uh, dat is een van de meer recente vragen die in de diurethiek worden gesteld. Um, maar ik denk wel van als je zou moeten kiezen tussen het eten van een varken of het eten van uh, insecten, dan, dan lijkt het mij... Beter om insecten te eten. Alleen we staan natuurlijk niet voor die keuze. Want we hebben allerlei andere alternatieven. Ja.
0: Denk je wel dat we er ooit achter gaan komen hoe het nou zit met die insecten? Nou ja, ook dat is
1: dus weer heel erg afhankelijk van die cognitiefilosofie. Van theorieën over bewustzijn. Uh, en het ligt weer aan welke theorie van bewustzijn je hanteert. Ik denk wel dat we steeds meer te weten kunnen komen. Hè? We weten wel bijvoorbeeld dat ze uh, reageren op pijnprikkels. Um, dus er wordt door de entomologen in ons project wordt wel al gepraat over welzijn van, uh, van die larven.
0: Aha, je kan zien dat ze pijn ja, kunnen ze reageren, ervaren. Ja, Ze reageren Aha. op pijnprikkels. Ja. 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 Dat, is, dat wordt vaak als criterium gehandhaafd. Ja, nou ja, het
1: is door, door dierenetici niet. Ja. Dieretici zeggen van ja, dat is nog niet voldoende. Je kan nociceptoren hebben, dus zenuwuiteinden. Ja. Uh, maar um, je moet sowieso een signaal hebben naar je hersens toe, voordat je überhaupt iets kan ervaren. Nou, is dat wel zo bij, uh, bij veel insecten? Uh. Maar zij zeggen dus ook van ja, maar ze moeten het ook fenomenologisch ervaren. Ah ja, ja. En, en dat, ja, dat kunnen we eigenlijk nog helemaal niet zeggen. En het is ook de vraag of je dat ooit zou kunnen ja. zeggen. En het is dus ook daarom de vraag of dat nou de juiste bewustzijnstheorie is.
0: ja. God, wat een ingewikkeld uh, vak heb jij. Uh. Ja, dus, ja, we zijn, zijn er niet om
1: dingen makkelijker te maken.
0: <laughs> konden, we nee. dan, konden we maar even in, in zo'n lijf uh, kruipen. Hè? Konden we maar ja. eens een dag ervaren hoe het is. Zeker,
1: dat zou mooi zijn. <laughs> ja, dat je echt het perspectief van een dier zou kunnen innemen. Ja, ja.
0: Probeer jij dat wel eens? Uh,
1: nou ja, de, ik, ik weet dat dat altijd beperkt zou, uh, zou zijn. Maar ik denk wel dat ons onderzoek daar meer op gericht zou moeten zijn. Op proberen dat perspectief in te nemen. En wat ik in die zin ook wel interessant vind... is dat ik bijvoorbeeld ook wel af en toe samenwerk... met iemand, een linguist, Leonie Cornips heet zij. En zij doet onderzoek naar dierentalen. Mm -hmm. en, en zij kan bijvoorbeeld koeien heel goed begrijpen... Ze is laatst naar zo'n documentaire gegaan. Kau
0: heet die. Geen ja, die heb ik ook gezien. Ja, aan ja. iedereen aan te raden. Ja, ja ik ben er niet ja. geweest.
1: Ja. Maar uh, zij zei nou, ik, ik zou het gewoon kunnen ondertitelen bewijs van spreken. Dus je weet eigenlijk, kan je, uh, als je veel meer vanuit de leefwild van dieren probeert te denken. En ervan uitgaat dat ze wel taal hebben met elkaar communiceren. Dan ga je ook op een andere manier je onderzoeksvragen stellen. En mm -hmm. dan kun je best veel te weten komen. Mm
0: -hmm. Ja. Um, wil ik jou tot slot nog eigenlijk de vraag stellen waar ik uh, mee begon. Namelijk, ja, hoe, hoe kijken wij over 50 jaar terug op, uh, op wat er nu op ons bord ligt?
1: Nou, ik denk zelf dat we over 50 jaar allemaal uh, kweekvlees eten. Ah. Um, dus, en dat we dan inderdaad wel terugkijken uh, op hoe we het nu doen. Van, dat is barbaars. Hebben we dat echt gedaan? Dat we dieren hebben gehouden in, in hele kleine hokken... Uh, waarbij ze nooit daglicht zien... Uh, hè, dat is natuurlijk in het ergste geval, dus zo, zo worden niet alle dieren gehouden. Maar hè, uh, staarten worden afgebrand, uh, snavels worden gekapt. Uh, wat er allemaal met dieren gebeurt, artificiële uh, inseminatie. Ik denk dat we daar later op terugkijken als een soort barbaarse praktijken. Hm. Ja.
0: Nou, dan kunnen we op dit moment uh, eigenlijk vooral maar zorgen... dat we aan de goede kant van de geschiedenis uh, proberen te staan... Voor, uh... Over ja, dat denk ik wel, ja. ja. Nou, dank je wel voor dit uh, boeiende gesprek. Uh, er Graag is nog veel, uh, veel te leren en, uh, uh, over hoe de dieren in elkaar zitten, maar we weten alweer wat meer. Ja, ik denk uh. dat
1: ik nog wel even bezig ben met mijn ja, onderzoek. Ja, dat snap ik. Genoeg stof
0: voor jou. Ja. Goed, veel succes daarmee. Dank je wel. Ja, Bernice ziet dus een wereld voor zich waarin we met z'n allen kweekvlees eten. Nou, laat ik nou net voor de volgende aflevering een dame hebben uitgenodigd die daar weer alles over weet. Maar voor nu eindigen we met de vegan chef. De vegan chef. Jeroen, kaas gaan we het vandaag over hebben. Want dat, kaas, uh... ja. Ik mis hem eigenlijk best wel vaak. En dat hoor ik van heel veel uh, vegan-etende ja. mensen. Ja. Uh, wat wat, wat is jouw wel. visie op kaas? Uh,
3: nou, ik, ik, ik vind hem moeilijk te vervangen. Als je, hè, als je nou klaar, gewoon een pasta gerecht hebt en je verwacht uh, kaas... dan is de smaak die kaas toevoegt aan een gerecht... die vind ik uh, uh, ja, moeilijk te vervangen. Uh, wij hebben daar wel uh, een paar oplossingen voor... Uh, maar verwacht niet een vervanging van kaas. Het is een ander soort smaakmaker in een gerecht, een echt een ja. toevoeging.
0: Ja, dus je moet niet gaan zitten proeven van smaakt nee, precies niet denken, naar blauwe kaas of naar parmezaanse kaas, nee. maar je moet het aan zich proeven als een mooie toevoeging in een gerecht.
3: Ja, ja. ja. En dan, hè, want nou, we hebben nu uh, een krumbel gemaakt, een ja. crumble. En dat is dan inderdaad uh, zeg maar de strooikaas, de parmezaanse kaas die je gewoon over een gerecht gooit.
0: Ik ben benieuwd, dus... en, want jij maakt hem heel anders dan wat ik tot nu toe hoor bij, bij uh, kazen. Er gaat eigenlijk altijd cashewnoten hoor ik het meest. Maar ik zie dat jij uh, zonnebloempitten hebben uh, We hebben zonnebloempitten.
3: Staan. Uh, zijn lekker, gaat goed. En zijn eigenlijk voordeliger dan andere noten. Verder doen we wat piekennoten erbij.
0: En waarom piekennoten?
3: Qua smaak. Ja, het is vaak walnoot of, of piekennoot. Ja. Nou, hier is de piekennoot, wat duurder er dan walnoot? Ja, dus dat heeft precies. de zonnebloem weer op. Maar <laughs> dat is wel echt een reden dat hij uh, qua smaak wat lekkerder is. Hij is wat zachter. En uh, walnoot uh, kan je niet goed roosteren eigenlijk. Dat wordt heel snel heel bitter. Oh. En dat heeft die piekennoot niet.
0: Oké, okay, dus en, je roostert uh, ze even van je, moet, je kan ze
3: heel kort roosteren, oh, ja. In, in, ja. in de
0: oven ook ja. weer.
3: Ja. gewoon helemaal droog.
0: Goed, dus zonnebloempitten piekernooten. Ja. Wat hebben we nog meer?
3: Uh, edelgistvlokken zitten erin. Uh, nou, wat knoflook, wat paprikapoeder, uh, gedroogde tomaatjes, edelgistvlokken, mosterd.
0: Klinkt wel heel umami. Ik heb nou uh, inmiddels van je geleerd wat umami is. Ja. Dat klinkt inderdaad ja, <laughs> heel umami. nou, dat
3: is hij zeker. Dat is, zeker. <laughs> dat is zeker. Ja.
0: Oké, okay, en, wa, en wat doen we er dan allemaal mee? Hakken? Ja, dit is eigenlijk ja.
3: alle ingrediënten uh, fijn hakken. Of met de mes of in de keukenmachine. Als je het in de keukenmachine doet, doe het uh, met puls, dus kort. Want als je even niet oplet, dan heb je eh, pindakaas. Ook lekker.
0: Oh, dat klinkt trouwens ook heel lekker. Klinkt ook heel lekker, ja, maar dat strooit moeilijk over een. de pasta. Oké, ja. <laughs> ja. <laughs> oké, okay. okay, ik snap hem. Op ook. tijd stoppen. Ja, op ja. tijd stoppen.
3: Nou, Het is lekker te gebruiken op een pastagerecht of gewoon op groente. Het is gewoon een lekkere crunch uh, en een goede smaakmaker. Wat je ook kan doen, is hem gewoon op... Uh, als je bijvoorbeeld aardappelpatjes hebt, zoete aardappels... Dat je hem daar gewoon opduwt duwt voordat ze in de oven gaan. En dan krijg je die aardappels een hele kostje.
0: Nou, dit, dit klinkt ook weer als zoiets wat je gewoon, waar je in het weekend een keer de tijd voor moet nemen. En dan maak je een heleboel. Dat uh, kun je ja. bewaren in de koelkast. En door van alles gebruiken uh, om, je, om, om flinke smaak te geven. Ja,
3: ja. smaak en uh, crunch.
0: Dankjewel ja. weer. Oké. Okay. Tot de volgende. Dank je. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Wil je het volledige recept uit deze podcast nalezen? Kijk dan op onze website www.studioplantaardig.nl. En wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Dankje en tot de volgende.